0: Телеграм-канал Блимдон Булаб представляет. Худойберды Тухтабаев. Волшебная шапка. Часть 26. Верхом на желтом диве. Дома была радость. Вернулась Донохон. Она снова могла бегать, прыгать, скакать сестренка кинулась мне на шею и пошла щебетать о том, какой у них был хороший доктор, что он приносил ей каждый день конфет, что играл с ней даже в куклы, что она теперь не боится врачей, и больше того, когда вырастет, сама обязательно станет врачом, потому что доктора самые хорошие люди на свете. Бабушка стояла неподалеку, Слушала болтовню Донохон и искоса поглядывала на меня. Видно, собиралась спросить, зачем я опять заявился. Тебя не доктора спасли, Донохон, сказал я ласковым голосом. Тебя спасли горячие молитвы тетушки Сарухон и дедушки Мулы Янгока. Сами понимаете, все это я говорил, чтобы усыпить бдительность бабушки. «Но доктора сделали мне операцию!» — воскликнула Донохон. «Видишь ли, операцию они сделали после того, как дедушка Янгок изгнал из тебя злых духов, желтых дивов!» — продолжал я, незаметно наблюдая за бабушкой. «Та с удовлетворением слушала, не чувствуя, что я ехидничаю». А я все распалялся, повергая Донохон в изумление своим красноречием. Я умолк, когда бабушка ушла, шепнул сестренке, что иду кузунку лаку, и выскользнул на улицу. Лишь бы застать закира. Мне до зарезу нужна его помощь. Если он пойдет со мной, я не струшу. Пусть ничего не делает, только бы рядом находился. Остальное я сделаю сам. Закир встретил меня не очень приветливо. «Чего тебе? Я уже спать собрался!» — спросил он недовольно. Я молча глянул на солнце, которое еще висело над горизонтом и буркнул. «Спокойной ночи, сын мой!» — сказал и повернул назад, словно собирался уходить. «Погоди! Пришел, так уж говори зачем!» «Ты же спать собрался! Позову Арифа, без тебя обойдемся!» «Перестань упрямиться. Скажи, что хотел?» — уцепился за рукав Закир. «Ладно, слушай. Только обо всем, что сейчас услышишь, молчок, Ясно?» Закир кивнул. Я продолжал. «Сегодня из больницы вернулась моя сестренка. Она говорит, что видела в зарослях у омута желтого дьявола и после этого заболела». Каждую ночь желтый див переходит через мостик у омута. Там я и решил подкараулить его. А не врет она, усомнился Закир. В том-то и дело, что не врет. Я и сам вчера видел дива. Мешок тащил за спиной. Закир отвел меня в сторону и таинственно прошептал. Теперь верю. «Я слыхал, что дивы всегда ходят с мешком, и знаешь, что они в них носят? кизики. «Я так и закатился! Ну и Закир вечно какую-нибудь глупость придумает!» «А ты не смейся! В прошлом году тетушка Сарухон рассказывала, шла она как-то мимо омута, глядит, сидит на кочке мальчик, похожий на Мирабиддин Хаджу». Сидит и плачет. Тетушка спросила, чего он плачет, а тот еще пуще ревет. Пожалела его тетушка, взяла на руки. Он был легким, как птичка, посадила мальчика на плечи и зашагала домой. А мальчик с каждым шагом все тяжелел и тяжелел. Под конец не в моготу стала его нести. Слазь, сынок, пройди немного пешком, сказала тетушка. Глянула за плечо, а там, вместо мальчика, мешок. И в мешке том кизики. Это определенно проделки дива. Вот потому-то я и хочу отколотить его сегодня. Что? округлил глаза Закир. Хочу отколотить, повторил я. Можешь идти со мной, докажешь, что ты тоже не трус. Я ночью книжку хотел почитать, промямлил Закир. Я заранее знал, что он так легко не согласится пойти со мной. «Как хочешь!» – пожал я плечами. «Мне думалось, что такой храбрый и сильный человек, как ты, не откажется намять диву бока. Посмотри на свои мускулы. Ты ими пяток дива в барани рог согнешь!» Закир с уважением поглядел на свои мускулы. «Я могу взять и Арифа!» – продолжал я. «Он, конечно, послабее тебя, но, чем черт не шутит, тоже может прославиться!» «Значит, ты хочешь, чтобы я намял диву бока?» – спросил Закир, выпячивая грудь. «Ну, зачем же? Я и сам справлюсь, а ты будешь вроде судьи. Ну, еще, если я захочу попить, подашь водички». «По рукам!» Закир по-богатырски расставил ноги и с силой шлепнул рукой по моей ладони. Но потом опять засомневался. «А что, если Диф окажется сильнее и унесет нас с собой?» «Не бойся, не унесет! Но на всякий случай захвати с собой веревку, я привяжу тебя к дереву!» «Ладно», — с радостью согласился Закир. Потом он сбегал домой, отпросился у матери на ночь, сказал, что пойдет Карифу русский язык учить. Что поделать? Пришлось соврать, а то бы его не отпустили, тем более со мной, да еще на бой с какими-то дивами. Но Закир все-таки молодец. И на ночь отпросился и кое-что с собой вынес. Веревку. Длинный, как сабля, кухонный нож, сучковатую кизиловую палку и с две лепешки, лукошка огурцов и помидоров. Это у него вообще здорово получилось. Нож я оставил за Киру. Если Див тебя тронет, руби ему голову. А сам взял палку. Когда мы добрались до омута, начинало смеркаться. Мы очистили место под кривым деревом джиды «Сюда ты меня привяжешь, дружище!» Устроили из травы лежанку и залегли в засаде. Справа нас прикрывали большие мшистые валуны, слева омут, а впереди мостик через речку. Кто бы здесь ни прошел, мы бы всех увидали. «Я привяжу тебя к дереву чуть позже!» Пообещал я Закиру. Он ничего не ответил, даже не обернулся на мой голос. Глаза его были тоскливо устремлены в сторону кишлака, который светился множеством ярких огоньков. Ветер доносил до нас блеяние овец, мычание коров, стук ведер, женские голоса. Вскоре все утихло. Прямо над нами всплыла полная луна, ярко осветив лужайку и заросли. Шум речки стал слышнее. Что-то ухнуло в зарослях и умолкло. «Если кому расскажешь о том, что здесь увидишь...» Начал я с угрозой, не отрывая взгляда от моста. «Не поздоровится». «Когда с кем-нибудь разговариваешь, страх отступает. Поэтому я хотел слышать голос друга». Но вместо ответа до меня донесся храп. Мой друг, товарищ и помощник Закир спал безмятежным богатырским сном. В первый момент я хотел шлепнуть его по макушке, но потом мне стало жаль Закира. Пусть спит, решил я. Важно то, что он пошел со мной. Боялся, а пошел. Может, не хотел, чтобы я один подвергался опасности, а может, всерьез намеревался сразиться с дивами. Я подумал, подумал, и надел волшебную шапочку. Ты чего дрожишь, Хашим? Спросила она. Продрог. Боишься? Признаться, шапочка моя, немножко боюсь. «Не бойся! Трусливые никогда не достигают цели, Хашимчан, Помни об этом!» Я сжал палку в руках и, крадучись, пошел к мостику. Ветер шуршал в прибрежных камышах, вода тихо журчала в речке, луна спокойно висела над головой. «Вокруг никого!» С полчаса просидел я в зарослях и вернулся к Закиру. Он сбросил с себя куртку, раскинул руки и тоненько свистел носом. Я поправил ему голову, чтобы, не дай бог, не испугал моего дива своим храпом, и прилег рядом. Время, видно, близилось к полуночи, стало клонить ко сну. Может быть, я и уснул бы, если бы вдруг не услышал сторожкие шаги. «Идет!» Я вскочил на ноги, крепко сжимая в руках дубинку. «Держись, Хашемджан! Пора отомстить за твою сестренку Донухон, за бедного парня в клетчатой рубахе и за все, за все!» Я вышел навстречу тени, которая несла в руке что-то тяжелое, и крикнул хриплым от волнения голосом: Стой! Кто идет? Див остановился, испуганно огляделся по сторонам и, никого не увидев, очень удивился. Конечно, я не ошибся! И это был Мулаен Его я узнал сразу. Справившись с замешательством, Янгок двинулся дальше. «Кому я сказал «стой»?» Я выбежал к мостику и преградил диву дорогу. Он остановился в шагах в десяти от меня. «А кто это сказал?» — решил схитрить Янгок. Или думал, что ослышался, ведь он никого перед собой не видел. «Я сказал «человек»!» Теперь мне было не страшно. Единственное, что заботило меня, это мой голос. Если Янгок его узнает, все может провалиться. А почему тогда тебя не видно? Допытывался Янгок. Не твое дело, ответил я. Сам скажи, кто ты такой, желтый или черный див? Я молла Янгок, а не див. Я подошел поближе и остановился, как вкопанный. На Янгоке не было его истрепанного чепана и пожелтевшей от грязи челмы. Усов и козлиной бороды тоже нет. Одет в полосатый серый костюм при галстуке, новенькая фетровая шляпа сдвинута на самые глаза. — Это ты, Мула Янгок? — спросил я. «А где же твоя борода?» «Я еще очень молод, чтобы носить бороду», — ответил он. «Мне всего 42 года». «Вот как? Так ты же мула!» «Был мулой, да весь вышел!» — хихикнул Янгок, потом вдруг спохватился. Э, «Извините, я пойду, очень спешу!» «Стоп!» — крикнул я. И подойдя к Янгоку сбоку, постучал палкой по его спине. Бросай, чемодан! Сейчас мы посмотрим, что там у тебя. Кизики или головы безвинно убитых тобой людей? Какие кизики? Какие головы?! возмутился Янгок. Я на мокрое дело никогда не иду, гражданин. Э, извините, не знаю, как вас величать. Пусть этим занимаются такие дураки, как Болтабай. «Понятно. Они будут убивать, а ты их укрывать, так что ли?» «Да черта с два! Мне бы только на московский поезд успеть, а там ищи ветра в поле! Очень нужен мне ваш болтабай! Отпустите меня, гражданин, я опаздываю!» «Никуда ты не пойдешь!» – ткнул я палкой в грудь Янгока. «Помолись лучше перед смертью, потому что я решил убить тебя!» «Желтый диф, я! Слыхал про такого?» Див? Желтый диф?» – спросил Янгок, нисколько не испугавшись. «Откуда ты взялся? Из сказки, что ли? Если б ты сказал, что ты невидимый агент ОБХСС, я бы поверил!» «На, Див, я тебе покажу из сказки!» — сказал я сердито и, чиркнув спичку, поднес к лицу Янгока. Он испуганно упал на колени. «Молись, пока не поздно Ну, но «Но-но-но, я-я-я я не умею молиться, товарищ Див!» «Не умеешь? А когда ты работал моллой, молился?» Бормотал, бормотал, все, что придет на язык, и только никаких молитв я не знаю!» «Все ясно, бери чемодан в руки!» — приказал я, угощая Янгока легким пинком. «А теперь нагнись вот так, и не дрожи, а то уронишь!» — предупредил я, взбираясь на него вверху. «Порядок? Ну, давай, скачи!» «Куда скакать?» «В кишлак, прямо к сельсовету!» Ну, пошел! Скажу я вам, никогда не думал, что это такое удовольствие скакать верхом на желтом диве. Как вы сами помните, я катался на Волгах, на грузовиках, на трамвае, но такого удовольствия никогда не получал. Янгок Урозаев, отъевшийся на дармовых харчах, несся к кишлаку, как первоклассный скакун. Только ветер свистел в ушах. Он, видно, надеялся, что я его отпущу. Но не тут-то было. Я пригнал его к сельсовету, хотел сдать сторожу, а того, как назло, не оказалось на своем посту. Дверь сельсовета была не заперта, и я, не слезая с Янгока, объехал все кабинеты, высматривая, в каком бы его запереть. Но все окна были без решеток. Нельзя его оставлять тут, решил я. Сбежит мой мошенник. Немного подумав, я нашел наилучший выход. Запер Янгока в старой темной конюшне, где хранились разные колеса и запчасти к машине Абдушукурова. Потом я вернулся в сельсовет, сел в председательское кресло и написал объявление. «Внимание! Здесь заперт вор и мошенник Уразаев, который выдавал себя за мулу Янгока. Просьба связать его и передать милиции». Приклеил я листок к двери конюшни и со спокойным сердцем вернулся к комнату. Закир все еще спал. Я сел возле него, достал корзину и с аппетитом поужинал. Потом накрылся курткой. Закир не замерзнет, он больно жирный и сладко уснул. Конец двадцать шестой части.